0: اس کے بعد پارے کے اختتام تک دو واقعات بتائے گئے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ دونوں بنی اسرائیل سے متعلق ہیں ایکچولی اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے متعلق بہت سے واقعات ملتے ہیں بلکہ سب سے زیادہ واقعات انہی کے پائے جاتے ہیں تو بہرحال پہلے واقعے کے بارے میں تو شور نہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہیں یا کوئی اور ہیں لیکن دوسرا واقعہ بہرحال بنی اسرائیل سے متعلق ہے لاش لا کر آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کہا جاتا ہے کہ دشمن کے حملے سے ڈر کے بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی وبا ٹوٹ پڑی تھی اس وجہ سے بہرحال کوئی بھی ایسا سبب تھا جس میں ان پہ موت کا خوف تاری ہو گیا کہ ہم اگر اس زمین پہ رہے تو ہم مر جائیں گے لہٰذا سب نے یہی سوچا کہ یہاں سے نکل پڑے اور جب نکلے تو ایک نہیں دو نہیں وہ علوف۔ ہزاروں کی تعداد میں تھے سارے کے سارے اپنے گھر بار چھوڑ گئے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہوتی ہے کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہے وہ گھروں سے نکل پڑے موت کے ڈر سے لیکن ہوا کیا جب نکلے تو اللہ تعالی نے جہاں وہ گئے وہی وہ مار دیا ان کو پھر تم ماہی آؤں پھر زندہ کیا یہ حیرت انگیز بات ہے ہزاروں لوگ مار بھی دی ہزاروں لوگ اٹھا بھی دیے قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے لیے ایک لمحے میں سب مخلوق کو اٹھا دینا آسان ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں لیکن ہوا کیا اس واقعہ میں ایک سبق ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ تقدیر کے مقابلے میں تدبیر کام نہیں آتی کیونکہ اگر ان کی موت لکھی تھی وہاں تو موت نکلنے کے بعد بھی آ گئی ہر انسان کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے جگہ بھی مکر لہذا وہ اس موقع پر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا نہ ڈاکٹروں کی ٹیم اور نہ کوئی بہترین دوائی اور نہ بڑے بڑے ہسپتال تو اس لیے انسان کو موت کے لیے ہونا چاہیے لیکن موت کے خوف سے اپنے فرائض کو چھوڑ کے کہیں بھاگنا نہیں چاہیے اور ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے کوئی جائے پنا نہیں اگر کوئی شخص یہ کہہ کہ اس جگہ زمین اس موقع پر تو میری کوئی شامت آ سکتی تو میں کہیں اور چلا جاؤں تو اللہ تعالی مجھے وہاں نہیں پکڑے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہاں یہ الگ بات ہے کوئی نقصان دہ چیز ہے کوئی زلزلہ آیا تو گھر سے باہر نکلیں گے کوئی پانی آیا تو چھت پر چڑھ جائیں گے سلاب آ رہا ہے بچاؤ کرنا چاہیے لیکن یہ سوچ کے کہ کسی اور جگہ چلے گئے تو وہاں نہیں مریں گے یہ ممکن نہیں موت ایسی چیز ہے جو ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی تو اس لیے مومن جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا خالد من ولید رضی اللہ عنہ ایسے تھے کہ جن کے جسم کے ہر اس پر تینوں تلواروں کے نشان تھے لیکن وہ اپنے بستر پہ میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی تو موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے اور اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی وَلَن يُؤخر اللہ نفسن ادا جاج لہا و اللہ خبیر ملون اور اللہ کسی جان کو ہرگز محلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو تو انسان کو موت کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور تیاری بھی کرنی چاہیے خالی یاد کا کوئی فائدہ نہیں تیاری ضروری ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں اسی کو اس کا مالک سمجھنا چاہیے اور جب اللہ کو ہمیں نعمت عطا کرے تو شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی شکوا کر رہے ہیں بندوں سے کہ اکثریت لوگوں کی میجارٹی جو ہے وہ ناشکری ہے تو ہمیں اسے ڈرنا چاہیے نہ شکریہ جو ہے وہ کفر ہے تو اس کفر سے بچنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے وقات لوفی سبھی اللہ عالم والی علیم اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یعنی وہ دشمن کے ڈر سے بھاگے تھے تو کہا کہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اللہ کی خاطر کرنا چاہیے نہ کہ بھاگ نکلنا چاہیے آپ دیکھیے کہ جنگیں ہر قوم و ملت میں ہوتی یعنی کتنے ہی ملک ہیں جو خود انویٹ کر دیتے ہیں خود جنگیں شروع کر دیتے ہیں انسانوں کی تاریخ جو اگر ہسٹری کی کوئی بھی کتاب پڑھیں تو سب سے زیادہ آپ کو کیا چیز ملے گی جنگوں کے حالات میں کہ جہاں بادشاہ ہو کہ کس سے ہمارے ساتھ جنگیں بھی ہیں ایک کامن فینامنا لیکن اسلام ان سب سے الگ ہٹ کر جنگ کا مقصد بتاتا ہے اور وہ کیا ہے صرف اللہ کے دین کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے منظل ہسن فیودا اف لہو اد آفن کیلح ترجعون کون ہے وہ جو کرز دے اللہ کو قرض حسنا تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور کشادگی بھی اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جب جہاد ہوتا ہے جنگ ہوتی ہے تو پھر مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کوئی اسٹیبلشڈ آرمی نہیں ہوتی تھی کوئی اس کے ٹیکسز نہیں ہوتے تھے کوئی سسٹم نہیں تھا تو لوگ ہر جنگ کے موقع پر اپنے مال و مطالع اللہ کے راستے میں دیتے تھے اور اس سے گھوڑے تلوارے تیر وغیرہ خریدے جاتے تھے اور جنگ کی جاتی تھی تو ایسے مال کو جو اللہ کے دین کی ترقی کے لیے دیا جائے چاہے وہ جنگ میں دیا جائے چاہے وہ اس کے علاوہ جیسے تعلیم کے لیے دیا جائے یا جیسے مساجد بنانے کے لیے یا یہ سب اللہ اس کو اپنے ذمہ قرض لیتا ہے کیونکہ اب آپ مسجد بنائیں گے مسجد تو آپ کو کچھ نہیں دے گی یا آپ کسی طالب علم کو پڑھاتے ہیں یا کوئی کتابیں خرید کے دیتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کیا ریٹرن ملے گا ہاں اللہ کی طرف سے تو ملے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں اور قرض ہی نہیں قرض حسنہ قرار دیتے ہیں اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کیونکہ جب انسان اللہ سبحانہ و کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا فائدہ انسان ہی کو پہنچتا ہے اور اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ پورا پورا واپس لوٹاؤں گا نہ صرف یہ کہ اتنا بلکہ کئی گنا بڑھا کر سات سو گنا اور پھر ایک لکما پہاڑ بن جاتا ہے اور صدقے کا اجر جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ صدقے کا ثواب دس گنا اور قرضے کا ثواب اٹھارہ گنا ہے بہرحال آپ دنیا میں کہیں مال انویسٹ کرتے ہیں کتنے پرسنٹ ملتا ہے زیادہ زیادہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ مل کے کٹھا کاروبار کر رہے ہیں. دس پرسینٹ آپ کسی کاروبار میں انویسٹ کرتے زیادہ سے زیادہ منافع کتنا یہاں کیا ہے سات سو گنا جو فیس ابیل اللہ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال وہ ایک بالی کی طرح ہے جس میں سو دانے اور پھر ایک دانے سے سات بالیاں نکلیں تو سات سو ہو گئے اور اللہ اسے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے تو اللہ کی خاطر جو مال انسان خرچ کرتا ہے اس کا صرف دس برا ثواب نہیں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اس لیے دین کے راستے میں دین کی تعلیم کے لیے تبلیغ کے لیے اس کو پھیلانے کے لیے اس کی نشو و اشاعت کے لیے اس میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہوں وہ ساری کی ساری اللہ کے ذمہ قرض ہوتی چلی جاتی ہیں اور اللہ قبض بھی کرتا ہے اور اللہ پھیلا بھی دیتا ہے روک بھی لیتا ہے دے بھی دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یعنی رزق تنگ کرنا اور کشادہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے اور جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور دیتے دیتے روک بھی سکتا ہے اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو مت سوچو کہ ہم مال ہمیشہ تمہارے ہی پاس رہے گا اللہ کسی اور طریقے سے بھی نکلوا لے اللہ کے پاس کمی نہیں ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بندوں کا امتحان ہوتا ہے کہ رزق کی کشادگی بندوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے تو اللہ کی اطاعت جو ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے اور جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو یہ ناشکری ہے اور اس سے جو بچا بچا کے رکھتا وہ بھی کسی نہ کسی طرح نکل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اللہ قابض لما بستا ولا باسط علیما قبستا ولا ہادی علی من ادلتا ولا مدل علی من ہدا ولا ملا مناتا ولا مان علاما آئتا ولا مقرب علما با وام باد علما کربتا و اوز بک منشرما و منشرما منا تنا اللہ جو تھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں جو سمیٹ لے روک لے اسے کوئی پھیلانے والا نہیں جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت, دینے والا نہیں. تُو ہدایت دے اسے کوئی گمرہ yani سے جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں اور جسے تو قریب کر لے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو نے ہمیں عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو ہم سے روک لی یعنی کچھ چیزیں ملتی ہیں تو اس میں ہم خوش ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اندر سے بھی شر نکل آتا ہے اور کچھ چیزیں نہیں ملتی تو ہم اداس ہوتے حالانکہ اللہ نے ہم سے شر روکا ہوتا ہے نہ دے کے تو جب کوئی چیز ملتے ملتے رک جائے بازو کہتے ایسا ہوتا نا کوئی منگنی ہوتی ٹوٹ جاتی ہے رشتہ لیا سب کچھ ہوا پھر ختم ہو گیا یا ایون شادی ہو گئی تب بھی تو آپ سوچتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا پتہ نہیں اللہ نے کون سا شر روکا ان تو ہبو وہ ہوا شر الم ہو سکتا ہے کہ وہ شادی ہو جاتی اور بچے ہو جاتے تو بڑے مسائل میں گر جاتے تم پھر دوسرا قصہ الم تر ام بنی اسرائیل فی سب اللہ کالحل تم ان کتبا الله القطالو قالوا وما لنا الله نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابناءنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين کیا اپ نے موسی کے بعد علیہ السلام بنو اسرائیل کے سرداروں کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا یعنی معلوم نہیں دیکھنے سمরাদ یہاں کیا کیا اپ کو معلوم نہیں جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کے راستے میں لڑیں اس نبی نے کہا کیا امید کی جا سکتی ہے تم سے کہ اگر تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو انہوں نے کہا اور کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں جبکہ کہ ہم اپنے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیے گئے پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب منہ مو موڑ گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے تو یہاں بنی اسرائیل حسب عادت اپنے طریقوں پر نظر آتے ہیں تب نے کثیر وغیرہ نے جو واقعہ بیان کیا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ مسئلہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل کچھ عرصہ تو ٹھیک رہے لیکن پھر ان میں انحراف آ گیا دین میں بدعت ایجاد کر لی حتی کے بتوں کی پوجا شروع کر دی امبیا ان کو روکتے لیکن یہ باز نہ آتے حتیٰ کہ ان کو بھی پیچھے آپ پڑ چکے ہیں امبیا کو قتل کرتے تھے تو ان خرابیوں کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جنہوں نے ان کے علاقے بھی ان سے چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا اور ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی کچھ منقطع ہو گیا پھر بلا آخر بعض لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ایک نبی پیدا ہوئے سمولی جن کا نام بتایا جاتا ہے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑے تو پیغمبر نے ان کے پچھلے کردار کے مطابق کہا کہ مطالبہ تو تم کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ کہ تم اپنی بات پہ قائم رہنے والے نہیں ہو چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے قرآن نے کہا تو بہرحال اس سائز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بڑے کام کے کرنے کے لئے منظم طور پہ کام کرنے کے لیے کسی کو امیر مقرر کرنا ذمہ دار مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کام انسان کر نہ سکے اس کے لیے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے اور اس کے لیے دوسروں سے تعاون کے مطالبے نہیں کرنے چاہیے مثلا کوئی شخص فنڈ ریزنگ شروع کر دی میں ایک ہاسپٹل بنانے جا رہا ہوں تو تم میرے لیے فنڈ کرو بھائی آپ اپنی حیثیت دیکھیں آپ کو کوئی سمجھ بوجھ بھی ہے آپ اسپتال بنانے کی یا ایسے ہی پیسہ جمع کر رہے کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں پروجیکٹس بندہ دھند بغیر پلاننگ کے شروع کر لیے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کا پیسہ برباد ہو جاتا ہے کچھ لوگ تو اپنے بزنس میں یہی کرتے ہیں بغیر پلاننگ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر سب کو ڈبو کے بیٹھ جاتے ہیں بہرحال خود کو مشکل میں ڈالنے سے بچنا چاہیے میں یہ کرنے کے قابل ہوں یا نہیں اور اگر آپ اس کام کے کرنے کے قابل نہیں تو آپ اس کو شروع مت کریں اسی طرح خود کو فتنوں میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ آفیت کی دعا مانگنی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفیت کی دعا سکھائی صبح شام پڑھنے کی اور اسی طرح خاص طور پر فتنہ دجال سے بچنے کی دعا اب کیا ہوا وہ قالم نبیم انقبا کالو انا یا کون کو الینا و نحق بل مل کے من ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے تو انہوں نے کہا اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جب کہ ہم خود اس سے زیادہ بادشاہت کے اقدار ہیں اور اسے تو مالی وسط بھی عطا نہیں کی گئی اس پر نبی نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پہ چن لیا یہ اللہ کا فیصلہ اور اسے علم اور جسم کے اعتبار سے زیادہ دی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے اصل تالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا یہ ایک غریب اور عام فوجی تھے اس لیے انہوں نے ان پر اعتراض کیا تو پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کس بنا پر منتخب کیا تھا دو کوالٹیز ایک علم میں زیادہ دوسرے لوگوں کے مقابلے دوسرے جسمانی قوت اور صحت لیڈرشپ کے لیے یہ دو کوالٹیز مسٹ ہیں صرف نام کا کوئی بٹھا دینا صرف ایک سمبل نے جس کو حکومت کرنی ہی نہیں آتی جس کو لوگوں کو گائڈ کرنا ہی نہیں آتا اسے اپنا لیڈر منتخب کر لینا اس وجہ سے کہ بہت مالدار شاید اپنے پیسوں سے ہماری مدد کرے گا تو یہ غلط طریقہ ہے تو بہرحال اللہ سبحان و تعالی نے اس کو چن لیا اس کو جسمانی اور علمی فضیلتیں عطا کی اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ علمی فضیلت ہے وہ جسمانی فضیلت سے بھی بہتر ہے بہرحال جسمانی قوت کی اپنی جگہ اہمیت ہے حضرت علیہ السلام جب مدین گئے تھے تو جس بچی نے اپنے والد کو کہا تھا کہ اس کو کام پہ رکھ لیں. تو اس نے کیا کہا تھا ان نقیرہ منست اجرتا الامین بہترین آدمی جسے آپ اجرت پہ رکھنا چاہیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین طاقتوری سے مراد صرف جسمانی قوت ہی نہیں بلکہ جو کام اس کو دیا جا رہا ہے وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو جبریل علیہ السلام کی صفت بھی آتی ہے قرآن میں زی قوت مکین بڑی قوت والے ہیں ارش والے کے ہاں بڑا رتبہ رکھتے ہیں وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے متا ان امین امانت دار ہے اور ویسے بھی یاد رکھیے کبھی مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے اور قوت سے مراد جسمانی ایمانی اخلاقی ہر لحاظ سے قوت ہے اور اس آیت سے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ کمزور لوگوں کو, کو کوئی ذمہ داری نہیں دینی چاہیے اور جن کے اندر اہلیت نہ ہو پھر وہ ذمہ داری قبول کر لے تو وہ گناگار ہوں گے یعنی ایک شخص کو پتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لیکن وہ اپنے آپ کو آفر کر دیتا میں کروں گا میں کروں گا لوگوں کو بازو کا شوق ہوتا ہے نا لیڈرشپ کا لیکن آپ کو ہے نہ آپ کے پاس وقت ہے نہ آپ کے پاس صحت ہے نہ آپ کے پاس ہمت ہے اور پھر بازوقت کہتے نہیں بھی لیکن اگر ان کے مقابلے میں کسی اور کو پریفر کیا جائے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اب تو کچھ بھی نہیں کریں گے کیوںکہ ہمیں نہیں چنا گیا تو یہ ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں یہ بہت بھاری چیز ہوتی ہیں اس کا شوق نہیں رکھنا چاہیے اور اس کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے اس سے بلکہ بچنا چاہیے کیونکہ انسان کے اوپر سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے جن پر بھی وہ لیڈر بنایا جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں جب ذمہ داری ملتی تو وہ کسی اور کو کام میں شریک ہی نہیں کرتے وہ سب کچھ خود ہی کرنا چاہتے ہیں ٹیم کے اندر محبت پیدا نہیں ہوتی کچھ لوگ ڈرتے ہیں کسی اور کو آگے نہیں آنے دیتے انسیکیور ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نکل تو تو پھر مجھے کوئی ہی نہیں نہیں جو بہترین لیڈر ہوتا نا وہ رائی ہوتا ہے رائی پیچھے سے لیڈ کرتا ہے آگے سے نہیں رائی کون ہوتا ہے شپڑ شپڑ جو ہوتا ہے وہ بکریوں کو کہاں رکھتا ہے ان کو آگے رکھتا ہے یعنی اپنی ٹیم کو اپنے سے آگے رکھتا ہے خود پیچھے رہ کہ ان کی نگرانی کرتا ان کی حفاظت کرتا ہے ان کے حقوق کی ٹیک کیئر کرتا ہے واچ کرتا ہے سپرووائز کرتا ہے لیکن ہر چیز میں دھونس اور ہر چیز میں ڈکٹیٹ کرانا یہ نہیں کرتا وقالا لہم نبیہم ان ایت مملک ہی ایتیہ کو متابوت فیہ سکینتم من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسی و آل ہارون تحملہ ان فی لآیت ان کم <مؤمنین> اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین بھی ہے اور آل موسا اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ جات بھی ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے یقیناً اس میں تمہارے لیے بے شک ایک بڑی نشانی ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے تو یہاں پر انہوں نے مزید کنفرم کیا اشور کیا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی کیا ہے کہ تمہیں کامیابی ہوگی وہ ایک باکس تھا جسے موس علیہ السلام کے اور دیگر لوگوں کے تبرکات تھے وہ ان سے دشمنوں نے چھین لیا تھا کہ وہ واپس آئے گا اور یہ ہے کہ تمہاری رب کی طرف سے تمہیں سکینت نصیب ہوگی لیکن یہ پھر بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے اور سکینت وہ اطمینان ہوتا ہے جو بندوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے اور سکینت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور قرآن مجید میں چھ مقامات پر سکینت کا ذکر ہے رمضان میں وہ سکینت والی آیات کا کارٹ بانٹا گیا تھا مشکل وقت میں بیماریوں میں تکلیفوں میں خوف کے وقت اس کو پڑھنا چاہیے اور دل کے سکون کا باعث بنتا ہے بےقراری اور بے چینی دور ہوتی ایمان میں اضافے کا سبب ہے ان آیات کا پڑھنا کیونکہ اس سے اللہ کے اوپر توقل بڑھتا ہے اب کیا ہوا ان کو یقین دلا کے لشکر لیا اور چل پڑے وہ فلاما دال کال قال, قال تلی کم بین ہرین فن شریب منہ فلئی سمنی و مل یت امہ فن منی الا منگ ترف غرفتم بی ادی فریب منہ الا کلی لم منہ, 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 من منہ, منہ فلم کالو لاتا قتل جب تالو لشکروں کے ساتھ روانہ ہوا تو اپنی فوج سے کہا یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے جب آپ شوق ظاہر کرتے ہیں نا میں اللہ کے دین کا کام کروں گی تو ٹیسٹ آئے گا آپ کی سچائی ثابت ہو جائے گی کہ آپ باقی سچے ہیں اپنی بات میں یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والے دنیا کی نعمتیں آزمائش بنتی ہیں تو جس نے اس میں سے سیر ہو کے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں اور جس نے اس کو نہیں چکھا تو یقینا مجھ سے ہے مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو سوائے چاند دیکھ کے انہوں نے اس میں سے پانی پی لیا خوب پانی پیا پیاسے تھے ظاہر سفر کر رہے تھے پھر جب اس نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کو پار کر لیا تو وہ کہنے لگے آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں جیسے روزہ کھول کے آپ پانی پی بیٹھے تو پھر ترابی پڑھنے کی ہمت کم ہو جاتی ہے تو سمجھدار لوگ سوچ سمجھ کے کھاتے ہیں کہ اگلی عبادت بھی ہے اس موقع پر جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں کہنے لگے کتنی کہ ہی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے اذن سے غالب آتی رہی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہاں امیر کی اطاعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ماننا چاہیے اور وہ کسی وجہ سے کہتا ہے اور یہاں آپ دیکھیں کہ تالوت کے لشکر کی تعداد بہت کم رہ گئی جب فوج کے ایک بڑے حصے نے پانی پی کے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی تعداد تھی جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کم منفی عطم کلیل غلط اللہ عطن کثیر ولہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس لیے کیا ہوا کہ وہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی دشمن پر کالے پا گئے کیونکہ خالص لوگ چھٹ کے الگ ہو گئے بڑی کام کی بات ہے ضروری نہیں کہ لوگوں کی بھیڑ ہی بہت اچھا کام کرے چاند چنے ہوئے مخلص لوگ مخلص ساتھی دین کے کام میں کئی بڑے بڑے نتائج پیدا کر دیتے ہیں بنسبت ایک ہجوم کے لوگوں کے جو کسی کام کاج کے نہیں ہوتے اور کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ٹیم چاہے چھوٹی ہو لیکن مخلص لوگوں کی ہو ولما براضول اجالو توجہ نودی کالو ربنا افریق علینا صبرا افریقہ لینا سبرم و سب تقدام ونسرنا القل اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما تو یاد رکھیے صبر قوت اور دشمن پہ غلبہ پانے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہوتی ہے تو یہاں لڑائی میں صبر کرنے والوں کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے صبر مانگا صبر جو ہے وہ کامیابیوں کا ذریعہ بنتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور ونصرنا اللہ کی مدد مانگنا ونصرنا علالکوم الل کو یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد سے ہی انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے تو انہوں نے اللہ کے عزن سے ان دشمنوں کو شکست دے دی اور داود نے جالود کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہ اور حکمت عطا کی اور اسے جو چاہا سکھایا اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹائے تو زمین میں فساد پھیل جائے لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے تو اللہ تعالی نے داود علیہ السلام کے ذریعے دشمن کو شکست دلوا دی داؤد علیہ السلام اس لشکر تعلط میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے داخل تھے لیکن ایسی بہادری کے جوہر دکھائے کہ اللہ نے اس کے سلے میں ان کو بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کرتی جب آپ دین کا کام بے لوس ہو کر کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے اور آجزی کے ساتھ کرتے ایک معمولی انسان کی حیثیت سے ضروری نہیں کہ لیڈر کی حیثیت سے یہاں اللہ تعالیٰ نے تالوت کا ذکر نہیں کیا داؤد علیہ السلام کا کیا اور پھر ان کو ملنے والے انعام کا ذکر کیا ہم بازو کا دین کا کام کرتے ہیں لوگوں سے انعام کی توقع رکھتے ہیں یہ مجھے کیا دے گا وہ مجھے کیا دے گا جو اللہ دینے والا نہ کو دنیا میں اور آخرت میں وہ کوئی بھی نہیں دینے والا تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی نیتوں کو پیوریفائی کرتے رہنا چاہیے کہ مجھے لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے اللہ ہی دے گا اللہ ہی دلوائے گا اور اللہ پھر دیتا تو لوگوں ہی کے ذریعے ہے پھر وہ ایسے ایسے ذریعے پیدا کر دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین اور دنیا دونوں ملے بادشاہت بھی اور نبوت بھی ضروری نہیں ہوتا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہیں سے ہی آپ کا کچھ نکلے کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابی دے دیتا ہے. آپ کی اولاد میں کچھ اللہ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات نہ کسی کتاب میں پڑھے اور نہ کسی سے سنے تھے جس سے پتا چلتا کہ یہ غیب کی خبریں جو اللہ نے آپ کے اوپر وہی کے ذریعے نازل کی اور پھر کیوں نازل کی اللہ نے یہ واقعات اور یہ سب کچھ تاکہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو اور اس واقعے سے خاص طور پر جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ کے معاملات کو سدھارنے کے لیے مہم مشورہ کرنا چاہیے لیڈرز کا ایک گروپ اپنے نبی کے پاس مشورہ دینے کے لیے آیا پھر شکوک و شبہات کے بعد حق زیادہ واضح ہو جاتا ہے انہوں نے کہا اس کے پاس مال نہیں اس کے پاس کوئی شان و شوکت نہیں تالوت کے پاس ہم زیادہ حقدار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی بازوقت لوگ آپ پہ بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں جب آپ کلیریفائی کرتے ہیں ان کی تسلی ہو جاتی تو دین کے رستے میں اللہ کا حکم ماننے میں اگر کوئی آپ کے اوپر اعتراض کرتا ہے آپ کو کریٹیسائز کرتا ہے تو آپ کو مزید نکھرنے کا موقع ملتا ہے آپ لوگوں کو جواب بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اپنے آپ کو بھی بہتر بناتے ہیں پھر اسی طرح یہ کہ لیڈرشپ کے لیے دو کوالٹیز بڑی ضروری ہیں. علم اور قوت پھر یہ کہ کام جب انسان کرتا ہے تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں آزمائشیں بھی آتی ہیں اور انعام بھی آتے ہیں تو آزمائشوں سے گھبرا کر کام چھوڑنا نہیں چاہیے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کی توقع رکھنی چاہیے بڑے کاموں میں یا چھوٹے خود پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے آئی کین ڈو دیٹ میرے لیے تو مائیں ہاتھ کا کیل ہے مجھے کچھ مشکل نہیں نہیں اللہ کی مدد سے ہی کامیابی نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالی سچ کو جھوٹ سے الگ کر دیتا ہے آزمائش میں ڈال کے جیسے سارے لشکر پیچھے بیٹھ گئے اور صرف تین سو تیرہ نے جا کے جنگ کی اور وہ کامیاب ہو گئے اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی محدود وسائل کے باوجود بھی کامیابیاں عطا کرتا ہے وہ اخردانہ ان الحمد للہ رب اللہم و اللہ رب العالمین سبحان اک اللہ ومد کا اشحد اللہ 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 انتخر کا اطوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ